0: Si tu ne peux plus voler, à leur cours. Si tu ne peux plus courir, à leur marche. Si tu ne peux plus marcher, alors rampe. Mais quoi qu'il arrive dans ta vie, il faut continuer toujours à avancer.
1: N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et les principales plateformes. Allez, c'est parti pour aujourd'hui.
0: Ben Ismaël, c'est un, un jeune gamin qui était rempli de, de rêves et de... Et de... Et d'ambition, je pense, depuis tout petit. Tout d'abord, euh, de l'ambition et du rêve pour être un grand joueur de football. T'as joué au foot Oui, j'ai joué au foot, ouais. J'ai joué au foot jusqu'à mes 18 ans. Et puis malheureusement, ben, j'ai commencé à connaître les filles les sorties. <rire> Donc euh, le football a été un peu mis de côté. Et puis je pense qu'à l'époque, je n'avais pas le mental pour, euh, pour réussir le football. J'avais beaucoup de, de qualités, mais je n'avais pas le mental pour réussir. Parce que ben, quand on est jeune, on a le physique. Et avec les années, mais on n'a pas trop le mental, en général. Et avec les années, le mental se renforce et le physique diminue. C'est vrai. Donc, j'aurais eu le mental que j'ai aujourd'hui. Je pense que j'aurais pu faire quelque chose au football, mais c'était déjà mon grand grand rêve d'enfance. Et ton physique (rire) Le physique aujourd'hui est moins fort que quand j'étais plus jeune, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Tu te bats Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je tente, je tente, en tout cas, comme le phoenix à renaître de mes cendres. hein. Pour ne plus être un euh, 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 has mais peut-être... Euh, un will pre- Oui, voilà, un be, exactement. C'est bon, ça.
1: Mm-hmm. OK, donc après le football, euh, donc là, on est au football, t'as quel
0: âge, là Donc, j'ai commencé très jeune, j'ai commencé à 5 ans, à 5 ans au football, même si je ne connaissais pas bien les règles. D'ailleurs, euh, la petite anecdote, c'est le premier match euh, que j'ai joué au foot, bien, à la mi-temps, on change de côté et j'ai pas capté le truc. Donc, j'ai couru avec le ballon de vers mon gardien... Euh.
1: Tu n'as pas fait t'es tu es
0: ben Non, parce que tout le monde me faisait des grands sons. Et, je... <rire> et quand je suis arrivé près de mon gardien, je l'ai reconnu. Et là, j'ai fait demi-tour et je suis rendu compte. C'est toi, pas... <rire> Sébastien, mais qu'est-ce que tu fais là Toi justement, quand on parle de mouton noir et de ne pas être dans le sens de tout le monde, ben, je crois que là... Euh,
1: là, t'es c'était... allé dans le mauvais sens. C'était déjà... Euh, ouais, ça veut dire quoi pour partir. toi, mouton noir quand, quand je te dis, voilà, le podcast, c'est mouton noir, qu'est-ce que ça t'inspire quoi Ben j'aime pas le,
0: le terme mouton noir parce que, parce que ça a une connotation négative. Je trouve... Euh... Non, je vais peut-être parler de berger, peut-être. Peut-être de berger plutôt que de moutons. Mais on
1: est réfléchi, mais pour nous, un berger, c'est quelqu'un qui dirige des moutons. Et ça, ça nous dérange encore plus. Ouais. Parce qu'on limite faux. le libre arbitre. Ouais, ça vrai. Pourquoi pas mouton mauve alors Ouais, rouge. Mouton rouge. Euh, on, est à, on est à Liège standard, euh... mouton rouge. Ah, c'est pas faux, ça. Hein c'est pas faux. Ok, on, on y pense, on y pense. Désolé pour ceux qui nous écoutent si on a changé de nom 12 fois depuis, <rire> depuis le début. Mais bon, voilà. Okay, ok, on est au foot, et tu, arrêtes, donc tu arrêtes et puis... Euh... Bah, en fait j'ai
0: continué, j'ai continué en parallèle des études, euh, voilà donc... Euh...
1: T'as fait quoi comme études
0: oh, bah, le, le, le plus simple, hein, les humanités, j'ai terminé mes humanités, éducation physique à, à Saint-François d'Assise, et puis bon, bah, je me suis lancé un petit peu dans tous les petits boulots qu'on peut imaginer, l'oreca comme tout le monde. J'ai travaillé dans le bâtiment, euh, j'ai travaillé plusieurs fois même dans le bâtiment, et puis jusqu'au jour où on m'a proposé donc, euh, de travailler chez Ergo. J'ai un enfin, à l'époque. Ben, euh, 24 ans, beaucoup de rêves. Il et, et me disait que, tiens, que j'avais quand même une carte à jouer dans ma vie, que je n'allais pas, j'allais pas toute ma vie faire la même chose. Surtout quelque chose qui ne me plaisait pas. Bien que c'est très respectable, les gens qui font un métier. Moi, je, je regardais, il y, y a un truc qui m'a toujours fasciné. C'est quand tu regardes le journal de 13h sur, euh, sur TF1 que tu vois Jean-Pierre Pernaud. Tu vois qui c'est C'est Jean-Pierre ah, Pernaud ça fait C'est lui lunettes, L'Unette. le... L'Unette, là. Ouais. Et bien lui, il monte toujours à 13h, bon, il m'a tout petit peu du journal, et puis après, il montre toujours des artisans qui ont euh, 60, 70, 80 ans et qui font un truc qu'ils aiment. Et quand je regardais ça, ça me choquait. Je me dis, bordel, <rire> bordel, qu'est-ce que j'aimerais une fois trouver vraiment le truc que j'aime faire se, se lever, être heureux de travailler, de faire ce qu'on aime Parce que finalement, bah, c'est ça le, la vraie richesse Dans la vie, c'est de faire vraiment quelque chose qu'on aime Et donc... Euh, es riche aujourd'hui Tu l'as trouvé j'ai, Je l'étais Je l'étais parce qu'il y a quand même eu euh, bah, une, une petite déception sentimentale Étant donné que Ergo mmh. s'est arrêté Mais je veux dire euh, Je suis tout doucement en train de retomber amoureux Donc euh, c'est très important Pour vivre je nouveau Aimer ce qu'on fait voilà. Pour, pour euh, je parle de boulot, je parle pas de femme bien c'est entendu, ouais. hein.
1: Oui, c'est ça. Mais enfin, ça peut être similaire. C'est comme aimer sa femme. C'est important. Si elle te plaît pas, à un moment donné, tu changes. Exactement. Et, et par contre, quand tu te rends compte que tu retombes amoureux d'elle, c'est terrible. Quoi.
0: Mais pour euh, l'amour est quelque chose qui s'entretient. Hein. L'amour de son boulot aussi, c'est quelque chose qui s'entretient, que tu dois que tu dois cultiver au quotidien. Ouais. Plus tu vas donner de l'importance euh, à, à ton boulot ou à ta femme pour faire le, le, le parallélisme. Et puis tu vas l'aimer, bizarrement. Et puis tu vas délaisser, puis tu vas t'éloigner. Mais moi, tu vas l'aimer. Donc, c'est un peu un choix, je pense.
1: On revient Même un si peu... le coup de cœur est là. Il doit ah, avoir un coup de cœur au départ. Hein. On revient au... Allez, à ta jeunesse. On... Parce que là, on est en train d'arriver dans le présent. Mais on a encore des choses à savoir sur toi. Tu nous as expliqué euh, principalement ton fou... le foot, ouais. le, le bâtiment. Et puis la rencontre avec, euh, avec Ergo. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce qui... Allez, comment est-ce que tu es devenu cette personne-là La personne qu'on a ici dans, dans le studio. Pourquoi est-ce qu'on t'a invité, nous ben, écoute, moi j'ai un peu un caractère un peu euh,
0: qui s'est forgé dû, dû aux difficultés peut-être de, de, de mon enfance. Bon, je ne pas faire ma vais pas faire ma thérapie ici, mm-hmm. mais bon, j'ai on habité, peut, hein. on peut, ça ouais. ouais. ouais, sera pas la première fois. Euh, j'ai, j'ai grandi donc dans un quartier un peu très très populaire. J'habite à Bressou pendant des années. Ah oui. Donc un quartier difficile, mais à la fois tellement convivial que que je, 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 avec le recul, je, je n'aurais jamais voulu. Euh, grandir ailleurs et ce quartier tu bah, t'apprends énormément de choses euh, sur la vraie vie des choses qu'on t'apprend on peut pas t'apprendre à l'école apprendre à démerder apprendre à sortir les gens apprendre à savoir si c'est une bonne personne une mauvaise personne donc ça a été euh, pour moi une des meilleures écoles que j'ai eu ton quartier mon quartier bien que bah, c'était pas une belle carte de visite quand tu disais que tu habites à Bressoux forcément
1: j'habitais Grivegnies moi <rire> donc Bressoux et Drac c'était... c'était pas très
0: loin et donc j'ai grandi là-bas, ben, voilà, c'est un quartier populaire, beaucoup, de, beaucoup de, comment dire, de pauvreté. Et puis ben, justement, c'est peut-être ça qui m'a donné cette ambition en fait. Parce qu'il si y, a, y, a, y a un dicton, euh, enfin un proverbe qui dit, Attends, je sais de retrouver, hein. mmh. euh, un enfant qui a, qui a eu faim n'aura plus jamais de satiété, ne sera plus jamais rassasié. Mmh. Je crois que c'est un proverbe égyptien. Donc un enfant qui a eu faim ne sera plus jamais rassasié. Et le fait de, de, de peut-être avoir eu des difficultés étant plus jeune ben, m'a donné justement cette, cette envie de, 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 de vouloir...
1: Manger la vie.
0: Manger la vie, même si il faut apprendre avec l'âge, avec la sagesse, à ne pas vouloir toujours avoir plus parce que c'est pas ça qui va t'apporter le bonheur. T'es pas matérialiste euh, ben, La société nous pousse à l'être. La société de consommation... Ou... Aujourd'hui, ben, on va beaucoup, euh, malheureusement, juger les gens sur, sur leurs acquis. Mais, ouais. euh, mais C'est on... le
1: pays qui fait ça ouais, Ou je pense. Le, le continent, comme tu dis si bien Je pense, parce que... Comment ça se fait que, parce que t'es tunisien, hein, tu es tunisien, tu ne l'as pas encore ouais. dit, ouais. comment ça se fait qu'en Tunisie ou, chez, ou au Maroc ou euh, en Inde, les gens gagnent euh, 20 fois moins que nous et souris 20 fois plus eh ben, J'ai la
0: réponse à cette question, parce que j'ai regardé une fois une émission euh, pour ne pas la citer avec... avec euh, comment il s'appelle rendez-vous à terre inconnue. Ah oui. Où euh, la personne disait, ben voilà, chez vous en Europe, vous avez tout. Ou en Occident, vous avez tout. Euh, mais vous avez tellement tout que vous avez peur de perdre. Il dit, nous, nous on n'a rien. Et donc, on a On voilà, n'a on on rien à perdre. Et j'ai eu l'occasion, de, pour mon voyage de noces, de partir en Jamaïque avec ma femme. Et je discutais avec des, des ouais, rastas. là hein C'est <rire> avec ta femme. <rire> moi, j'hésitais <j'ai> <rire> longtemps. <rire> Finalement, on est parti ensemble. Je partais en Jamaïque avec qui moi, avec ma femme. Ah, cool. avec, avec un ami. Euh... <rire> Et donc euh, jamais que j'ai discuté avec un, avec un Rasta, un mec, un mec un peu cool comme ça, on discute avec lui. Et alors il dit, euh, il dit, ouais nous on en a rien à foutre en fait du, de, du pognon. Dit. Nous ce qui nous intéresse, il dit voilà, nous manger, boire, on a la mer et la ganja forcément, ils aiment bien de fumer. Et la ganja, ben voilà, pour eux c'est ça le bonheur. Et là tu te remets en question, tu prends une tarte dans la tronche où tu te dis, ouais. bah, toi t'es toujours en train de te plaindre.
1: Qu'est-ce que j'aime à j'ai jamais assez, J'ai jamais assez, j'ai jamais assez, il me peur, faut
0: ouais. plus, il me faut ouais. plus, il me faut ouais. plus. Mais... Euh, quand tu es dans un pays, un pays où fait 300 jours de soleil par an, c'est plus facile de parler comme ça que quand tu es dans un pays où fait 300 jours de pluie par an.
1: Tiens, parlons un peu de vitamine D. Ouais. C'est important, ça, pour un entrepreneur Parce ouais. que le sujet du podcast, hein, pour, pour le rappeler à tout le monde et, et, à, et à toi et à nous, euh, l'entrepreneuriat et l'éducation, sachant que les deux sont étroitement liés. Et donc, euh, tu parles de vitamine D, on en parle régulièrement aussi. Mmh. Euh, c'est plus facile de, d'entreprendre, d'innover, de créer quand il y a 300 jours de soleil que quand il pleut tout le temps
0: je pense, j'en suis pratiquement certain. Sauf que euh, pour des gens comme nous qui sommes. Enfin, je me mets dedans, parce que vous voyez, vous parlez de mes origines, je suis moitié tunisien, moitié belge, donc je suis
1: un, un cocktail. Un cocktail mocha. C'est, c'est quoi que tu dis avec toi Tu m'as dit un jour une phrase, elle, non, avec une côtelette, <rire> je sais pas quoi, je, 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 je n'arrive plus à la trouver, ouais. alors elle me fait rigoler. Tu veux que je la, je oui, la dise là oui, oui.
0: Alors la question qu'on me pose souvent, oui, mais bon, tu es tunisien, donc tu manges pas de porc parce que tu es tunisien. Mais tu bois de l'alcool, comment est-ce que ça se fait mais j'expliquais qu'en fait, pour mon père, je ne mangeais pas de porc parce que pour le côté tunisien, et pour ma mère, ben je, je bois de l'alcool pour le côté festif belge, parce que ben je ne me suis jamais éclaté en discothèque avec une, une côtelette de porc. <rire> On s'amuse beaucoup mieux avec l'alcool qu'avec le porc. Donc voilà moi, la raison de mon choix.
1: Voilà, je n'arrivais pas à la réexpliquer. Donc il fallait vraiment que tu me la refasses parce que c'était une, une bonne métaphore. Vitamine D, euh, Vitamine D soleil, extrêmement important. Mais
0: attention que pour des gens comme nous, on est tellement peu habitués, je crois qu'il faut s'adapter aussi au, euh, à vivre au soleil, parce que quand tu vis au soleil, des gens comme nous, on a très peu de soleil, le jour où il y a du soleil, on n'a plus envie de rien foutre, on a envie de s'asseoir, on a envie ah de, oui, de boire, on, verre, profite, hein. on a envie de profiter. Que, euh, bah, il faut pouvoir avoir aussi le caractère, quand il fait bon, de ne pas aller à la piscine, de ne pas aller à la plage, de pouvoir continuer à bosser, quoi, tu vois. Et ça, euh, dans notre culture à nous, ici en, en Belgique, mm-hmm. en, en, en l'occurrence, euh, c'est, c'est plus compliqué, hein.
1: C'est ce que tu dis m'interpelle. Tu dis euh, quand il fait beau ici, il faut être sûr de ne pas aller à la piscine parce qu'il faut bosser. Non, non, je parle là-bas, quand tu es dans, là-bas, dans, ouais, un, par pays, exemple. dans un pays chaud. Euh, mmh. Qu'est-ce que tu penses de, de ce fait-là Ça veut dire de, de pouvoir bosser en étant dans une piscine. Est-ce qu'on peut conjuguer les deux, selon toi bah, Je pense qu'à l'heure d'Internet, aujourd'hui, tu peux tout faire. Tu peux... On a toujours, en fait, je
0: crois qu'on a un petit peu dans notre éducation toujours euh, dit que bah, voilà, le travail devait toujours être associé au mot souffrir.
1: Ouais, t'as, t'as, t'as déjà vu l'article sur Wikipédia Non. Eh ben, je te conseille à toi et à tout le monde d'aller taper « travail » dans Wikipédia et de lire la définition, la première phrase de l'étymologie. « Travail » vient du mot « esclavage »,« on travaille un outil »,« on travaille le faire » et ça s'est projeté sur les humains. Il ouais. faut aller lire cet article, est plutôt pas mal.
0: Voilà, c'est, c'est dans le sens de ce que je voulais dire, c'est que je crois qu'on a, on a trop dans notre culture voulu euh, comment dire, associer le mot « travail » à un mot « souffrance ». Et je crois qu'aujourd'hui on est dans une nouvelle ère où les gens, euh, bon, on l'a vu, on l'a vu ensemble chez eux, c'est qu'aujourd'hui tu n'as pas plus les gens avec de l'argent, les gens ils ont besoin de plaisir, et c'est aujourd'hui euh, la nouvelle, la nouvelle façon, la nouvelle, la nouvelle façon de travailler doit, doit être axée sur euh, sur le plaisir et plus sur l'argent. Les gens préfèrent gagner mieux, être heureux, plutôt que gagner beaucoup, être, euh, être vide. Mm-hmm. Comme a dit que j'ai entendu, aussi, que je vais répéter, c'est qu'il y a des gens qui sont tellement pauvres qu'ils n'ont que de l'argent. Ouf.
1: Et ça, c'est, c'est tellement criant de vérité, ça. Ah oui, ça, c'est, ouais, c'est une belle, ça. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se mesure un petit peu le... Euh, allez, hein et tu sais, à la, à la hauteur de notre content,
0: tout, tous les acquis, tout ce que tu peux avoir, finalement, ben c'est un petit peu comme un gros paquet cadeau, puis que tu ouvres et, là, tu ouvres et puis que, qui est vide, il n'y a rien dedans. Mm-hmm. Donc euh, je crois que.
1: On n'a jamais vu un, un coffre-fort suivre un corbillard.
0: Exactement. Donc là, 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 pour moi, aujourd'hui, c'est peut-être ma sagesse, c'est peut-être la, 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 ma crise de la quarantaine, avec quelques événements qui m'ont, qui m'ont perturbé ces derniers temps, qui me fait dire qu'aujourd'hui, ben, il faut vivre les choses avec plaisir, et comme par hasard, quand tu fais les choses avec plaisir, ben l'argent suit. C'est, c'est, c'est toujours bizarre.
1: Ah, c'est clair. Celui qui
0: court après l'argent, il le rate. Il le, il le rate. Ouais. Celui qui, C'est un petit peu comme quand tu étais jeune, pour faire une métaphore, excusez-moi. Tu vas en boîte, tu te dis, je suis célibataire aujourd'hui,
1: je veux ramasser.
0: <rire> Enfin, ramasser. Je veux toucher. Je veux, je veux, je veux tu niquer. veux toucher. Tu je veux niquer. Je veux niquer. Et ben ce jour-là, tu
1: rentres à bah oui. et Le jour où tu dis ok, non, là, jy vais cool, là, je vais pour m'amuser, et tout. Et ben là, tu oui. ramènes. D'ailleurs, on peut balancer un peu. C'est la stratégie de Quentin, en fait. À <rire> chaque fois qu'on va en boîte, il dit non, non, non. Aujourd'hui, je, te jure, je touche rien. Enfin, je vais rarement en boîte, mais imaginons qu'on va boire un verre à gauche, à droite, ou qu'il y va tout seul. Toi, tu le là. C'est pas grave. Et Quentin, il me dit non, non. Ce soir, je touche rien. De toute façon, moi, je ne touche jamais rien, etc., etc. Franchement, et je suis sûr, c'est une stratégie. C'est juste une stratégie pour arriver en mode chacal discret. Il ouais, c'est ça. Qui ne veut
0: rien. Un petit peu comme
1: dans mairie à tout prix, hein, il faut aller le fusil décharger <rire> en boîte. <rire> et, puis, et puis après, c'est, ça, voilà, c'est, c'est, sa stratégie, elle est plutôt...
0: Et ça, je donnais l'exemple, souvent, j'en parlais avec ma femme, quand tu vas manger un petit bout quelque part à gauche, à droite, et tu regardes des restaurants qui ouvrent, et je trouve ça courageux aujourd'hui d'ouvrir un resto, ou oui. un café, et tu sens les gens qui ont ouvert pour, pour gagner de l'argent, et puis tu sens derrière qu'il y a des gens ceux qui aiment ont ouvert leur métier.
1: parce qu'ils aiment ah, ça. Ouais, c'est vrai.
0: Et bizarrement, ceux qui aiment ça, même si... Ils n'ont pas mis les moyens, ils réussiront, ils seront toujours là dans un an ou deux. Mmh. Et ceux qui l'ont fait pour l'argent, malheureusement, de... disparaissent. Donc, ah, euh... C'est
1: clair. C'est clair. Il euh, y, y a un truc que tu as dit au début de l'interview, tu l'as dit deux fois, tu as dit « avant, j'étais plein de rêves. Et, et puis après, tu as dit « j'avais 24 ans, j'avais des rêves ». Ils ont disparu, tu avais
0: en fait, bon, ici, la période est un peu plus, plus, plus compliquée. Je ne vais pas confier tout là maintenant ici. Je veux dire la période est un peu plus compliquée, mais je veux dire que c'est le duo gagnant, un petit peu comme dans le, le MLM, quand on a pu bosser dans le MLM. Tu ne peux pas démarrer un MLM à 40 ans parce que tu as beaucoup trop de réalité en toi. Par contre, ben, tu as de l'expérience qui te permet d'éviter les, les erreurs. Par contre, comparativement, les, les jeunes ont cette, cette naïveté qui leur permet de foncer sans trop réfléchir.
1: Ouais, c'est vrai.
0: Et les rêves sont beaucoup plus importants quand tu es plus jeune que quand tu vieillis quand tu, tu vieilles, ben que je, je me je ne me considère pas comme un vieux dépassé. mais ben je veux dire, il faut il faut les entretenir et puis il faut chaque fois pouvoir se refixer des nouveaux de rêves. Et c'est ça le.
1: C'est quoi tes rêves aujourd'hui
0: <rire> Alors ça, c'est, je vais me laisser 30 secondes de, de, de réflexion. Ben mon rêve en fait aujourd'hui, c'est il est très simple, c'est d'être heureux. Ce serait ça d'être heureux. Et ça de... veut dire
1: quoi être heureux dans, dans, dans ton cadre de référence
0: Être en paix. Être en paix et d'essayer peut-être de faire du ménage dans ta vie pour essayer d'avoir euh, le plus de sérénité possible. Ça commence par avoir, ben, ça, je, je, l'ai, je l'ai déjà trouvé, d'avoir une relation saine à la maison. Ça, de, de ce côté-là, ben, je l'ai.
1: Qu'est-ce que tu as envie de dire à ta femme Je t'aime. Bien, c'est clair.
0: Voilà. <rire> ben, elle serait contente. Hein. <rire>
1: Tu ne le dis jamais Surtout,
0: ben, pff, je ne sais pas, si je le dis, je le dis, si je le dis, pas tous les jours. Justement, c'est ce que je dis, c'est quand c'est plus rare, c'est a plus d'impact quand c'est tout le temps.
1: C'est ce des pas? frissons.
0: Ouais Ouais,
1: yeah. Ouais.
0: Mais c'est sincère. Et puis comme je dis toujours à ma femme, le, le dire c'est une chose mais il faut le prouver dans les faits tous les jours. Mm-hmm. Parce qu'il y a des gens qui vont dire ça avec 50 000 fois je t'aime et puis que derrière il ouais. n'y euh, a pas de preuves. Moi je préfère te le dire une fois de temps en temps et surtout de le prouver tous les jours. Mmh. Ouais, c'est clair, on, on parle dans tous les sens, il me semble. Non, très bien,
1: très bien. bien ça, hein Mais t'as pas, euh, tu n'as tu, 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 pas répondu, je trouve. Euh, être heureux, c'est là, c'est vaste, c'est bien. et bien être en paix, c'est bien faire le ménage, c'est bien. Quand est-ce que tu seras tranquille alors?
0: Et ben, en fait, euh, je quand je l'aurai choisi, parce que ce n'est qu'un choix, finalement, mmh. ce n'est qu'un choix et. Euh, je veux dire, on choisit d'être heureux comme on choisit d'être malheureux, comme on choisit d'être entre les deux. Mais euh, par, à mon avis, paradoxalement, ça doit faire peur peut-être. À certaines personnes, le bonheur fait
1: peur. Parce qu'on se dit peut-être, ouais, alors et après Oui, et qu'est-ce que je fais après voilà, C'est ça. Et donc, à mon avis... Certaines... Tu crois que c'est la mission de tout le monde Tu crois que c'est un peu le... le, le... Allez, on, a, on arrive sur Terre. C'est toi qui as partagé une vidéo que j'adore et que je n'ai jamais partagée. Euh, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. C'est la vidéo où deux euh, fœtus discutent, Ouf, on se et l'un des deux dit euh, « et eh, si ça se trouve il y a quelque chose hors du placenta. » Et l'autre lui dit « mais t'es con, on est dans le placenta euh, à, à neuf mois le placenta, c'est fini, hein. on est éjecté et on meurt ». Et en fait ils sont en train de se battre, en train de, tu vois, de, 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 de discuter, <coughs> et c'est destiné à, à aller à rassurer un petit peu, les... je ne suis pas croyant moi-même mais par contre je, 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 je suis laïque donc euh, pour moi toutes les croyances sont bonnes euh, c'est destiné à mettre des images sur les gens qui croient et se dire que bah, nous on est là sur terre en train de se dire il n'y a rien après oui mais peut-être que dans le fait de... si on avait discuté on se serait peut-être dit, putain, c'est merde, il n'y a rien. C'est dommage, on est bien dans ce vétus, il fait, ouais. il fait chaud. Et puis après, c'est pas, t'imagines que la mère au-dessus nous a crié à l'intérieur, « Oh, les gars, bientôt, vous aurez des dettes <rire> Et un huissier et puis, ce sera la merde » Est-ce qu'on aurait vraiment voulu sortir C'est un peu ce que tu dis, quoi. C'est un peu cette peur d'aller de l'avant de trouver le bonheur pour se dire après, « Mais merde, parce parce que, quest » qui,
0: Qu'est-ce qui fait que tu te sens envie finalement bah, c'est, c'est tes petites couilles du quotidien, tes petites merdes du quotidien qui, ouais. te, font, qui te font te dire « Je suis en vie ». Mais bon, euh, je pense que quelque part, euh, je préfère me faire chier euh, que, que, d'être, que, de, que d'être bien occupé euh, à courir, à, à résoudre les problèmes. Mais bon, c'est la vie, il faut l'accepter, c'est comme ça. On a la chance d'être en vie. Tu fais quoi ça. aujourd'hui ben Aujourd'hui, je m'occupe euh, ben, comment dire, de tout un groupe commercial pour la, la, la formation et la, la promotion en fait, de, de produits obsèques, mmh. <rire> de produits de vente, de produits obsèques, Donc pour, pour la société Usmile Smile en l'occurrence. Et donc, euh, voilà, je suis chargé des formations, du suivi, l'encadrement, de la structure. OK. Ça te plaît Oui. Ouais, très bien. C'est ah, un... Tu ne peux pas dire non là, parce qu'Anthony écoutez, Anthony, ça tu j'adore. Non, ça me plaît, parce que c'est, c'est clair que ça me permet aujourd'hui de faire autre chose que ce que j'ai fait avant. J'ai fait de la prospection pendant 15 ans. J'ai fait de la, de la gestion de mon équipe pendant 15 ans. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'aspirais finalement à autre chose, parce que... Bah, tu sais, quand t'es, t'es, tu l'as connu quand, chez, quand chez Rigaud, on était chez Hamburkenheimer, et On part, on se lève à, à midi, mais on rentrait à, à minuit, à quoi, midi, une oui. heure ou bon, à midi. Ouais. <rire> Donc là, pour la vie de famille, c'est plus compliqué. Et puis ben, ça correspondait très bien à un mec de 24 ans. Et aujourd'hui, finalement, mon travail, où je vais plus avoir de, du travail de bureau, alors, voire même du télétravail, en plus correspond à un, à un mec de 40 ans. Donc c'est, c'est très bien. C'est indépendant chose. Indépendant, oui.
1: Est-ce que tu es un entrepreneur
0: Oui. Je pense que je suis un entrepreneur. Pourquoi Parce que je pense que c'est héréditaire aussi. Parce que tu remarques souvent, bien que je ne veux pas faire des... Les règles sont faites par des exceptions, mais je pense souvent que les, que les indépendants ben, sont, sont des, des fils d'indépendants. Un gène. Voilà. Ben, de toute façon, je pense que tu bien que, que, que tu le veuilles ou non. Aujourd'hui, je parle de ma façon de parler à la maison va peut-être faire en sorte que mes filles seront indépendantes. Ah, oui,
1: par si l'éducation, de nouveau. Par l'éducation.
0: Même si euh, tes parents, tu peux être heureux sans être indépendant, hein, forcément. Font quoi On faisait. Ah mon père était comme était commerçant lui euh, quand il était ici en Belgique, mm-hmm. et puis il rentre en Tunisie toujours commerçant, donc il a il a eu euh, il a une station de service là-bas donc. Tunisie, Benahrouchou, ben bon, il se plaint comme tous les indépendants. Et je crois qu'on se plaît tous un peu quand même. Ça, ça fait partie de... On a tous nos petites misères. Oui, hein. oui,
1: oui. Ça fait du bien aussi.
0: Et ma mère a été, a été salariée et puis elle a été indépendante également. Elle a tenu une friterie. Puis elle a tenu un magasin de meubles aussi dans les Ardennes, dans sa région. Et, et voilà, Donc j'étais baigné depuis, depuis très jeune dans, dans le. Le Statut des indépendants et les problèmes des indépendants et les rêves des indépendants.
1: Et il y a des avantages à être indépendant
0: bah C'est que, si tu refuses, si tu acceptes, en tout cas, je veux dire que tu refuses, mais si tu acceptes difficilement l'autorité, tu as tout intérêt à être indépendant. Bien que, comme dirait un ami, il n'y a pas plus dépendant qu'un indépendant. Oui,
1: il est dépendant suivant, du
0: marché, oui. il est dépendant de, de ses clients, il est dépendant de, de l'État. Il est dépendant de l'état de ses factures, il est dépendant de beaucoup de choses. L'indépendance totale, ben c'est, c'est jouer de la guitare en dessous d'un pont, c'est l'anarchie totale, c'est ça l'indépendance. Mais c'est pas possible ça pour toi Je ne sais pas jouer de la guitare.
1: <rire> Merci, bonne réponse, Isma, on <rire> arrête là-dessus, c'est magnifique. Tu aimes les gens, hein, toi
0: Ouais, je suis... Je suis... Un jour, on euh... boit un
1: coup, hein, parce que... je, hey, ouais, On boit comme d'habitude, on boit de l'eau...
0: Je, j'a, j'adore les gens, c'est vrai. J'ai toujours, en fait, euh, cette envie de... Et parfois, ce n'est pas forcément toujours reposant, de vouloir plaire à tout le monde et de voir... Euh... Je pense que je suis euh, ben, quelqu'un d'entier de, de qui va toujours essayer... Je de... suis toujours un petit peu dans la, dans la séduction, entre guillemets, amicale, pour essayer de, ben, de m'attirer le plus d'amis possible, parce que voilà, je, j'aime ça. J'aime aller vers les gens, j'aime discuter avec les gens. j'aime. Euh... C'est bon, ça fait partie de moi. Tu lis pas trop, pas trop. Pas trop parce que je, je, j'ai un problème. Quand je lis, je pense à autre chose. donc euh... Après, je suis <rire> là. un point commun, je beaucoup do- de nos invités. Je dois revenir euh, toujours dix euh, pages en arrière parce que j'ai oublié tout ce que je viens de lire. Euh... Ah oui, t'étais ailleurs. Donc je suis plutôt fichier audio, tu vois.
1: D'accord, oui. J'ai
0: plus écouté. Euh, ouais, voilà. OK. Parce que euh, le dernier livre que j'ai lu, bah, c'était Le Secret, par contre. et Ça, ça m'a vraiment beaucoup ah oui. plu, mais ça m'avait plus plu en vidéo. Oui. parce que c'est plus court. Plus, court, plus rapide et puis euh, tu le mets, tu vas courir, tu le mets dans tes oreilles, tu vas courir. Et... Ça t'a pas fait mal De
1: quoi Mets le livre dans tes oreilles. <rire> le okay. livre audio oh, oh. Ça on peut couper, ça on peut, ça on non, peut. Non, couper, on on la laisse, on laisse, ça on,
0: laisse, on dit qu'on coupe rien. Qu'est-ce qui
1: ça euh... mmh. fait le plus mal dans ta vie
0: Ah, ben je pense que clairement le décès de amant il y a même pas moi. Ça c'était la C'est ce que j'ai dit le jour de son enterrement, je, je crois qu'aujourd'hui aujourd'hui, je connais le pire jour de ma vie. Et j'espère que ça le restera le pire, qu'il n'y aura pas pire. Mais c'était vraiment, je ne souhaite ça à personne. Bien que ça reste dans la logique des choses et que, et que je n'ai pas de regret particulier parce que tout a été fait, tout a été dit. Et donc euh, voilà, mais bon, si tu, tu fais la, le deuil de, d'une personne que tu aimes et tu fais le deuil de ton enfance aussi. Et ça, c'est très compliqué.
1: Et donc ça, ça va être sur Internet Ouais. Et moi, je suis convaincu que là-haut, il y a Internet. Ouais, c'est qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu vas lui dire et qui sera le message éternel
0: que je, vais, je vais tâcher aujourd'hui. de, re, de C'est pour ça, que, notamment, de des tes questions tout à l'heure. Tu me disais, tiens, quels sont tes rêves et tout. Mais je pense qu'il y a beaucoup de mes rêves qui sont brouillés aujourd'hui. Que, moi, ma vision est brouillée parce que j'ai une, une douleur, euh, je ne pas dire insurmontable, une douleur très forte au cœur. Et, euh, et ce que je pourrais lui dire, c'est que je vais tout faire pour euh, à nouveau être heureux. Donc ça, c'est mon... Mon défi des prochains des prochains mois, refaire en sorte de vivre et de, 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 d'avoir le sourire comme je peux l'avoir, la joie de vivre, ça c'est le défi des prochains mois.
1: Elle serait fière de toi alors. Ouais. je pense. Alors c'est l'objectif.
0: C'est mon objectif pour l'instant, c'est redevenir heureux et puis ben, comme ça mes œillères vont s'enlever, je vais à nouveau revoir l'horizon. Parce que quand il fait quand il pleut, on ne voit pas bien devant soi, on ne voit pas loin. Quand il y a du soleil qui s'est dégagé, tu vois loin. Pour l'instant c'est le brouillard devant moi, donc c'est la pluie donc
1: je vais faire aller les essuie-glaces et puis je vais attendre qu'il fasse meilleur et je vais voir beaucoup plus loin. Mais tu as l'air comme ça de, 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 d'avoir. Euh, enfin, là, là, peut-être pas sur le coup, mais en tout cas. Euh, de savoir encaisser. Ben
0: bah écoute, ce que tu disais tout à l'heure, tu n'étais pas croyant. Moi, je suis, je suis un peu croyant. Je suis, je suis croyant. Et comme on dit, euh, le bon Dieu dresse les montagnes vers les gens qu'on dit, vers les gens les plus durs. Ouais, ou, ou éprouve ses c'est plus, c'est plus, c'est plus durs soldats. Donc. Euh, je crois a de toute façon, rien n'arrive par hasard. Il y a des gens qui ont eu vécu bien pire que moi. Quand euh, moi j'ai connu ma, ma mère 40 ans, il y a des enfants qui ne l'ont, l'ont jamais connu. Il y a des enfants qui l'ont perdu quand ils avaient 5 ans, 6 ans, 10 ans. Ça, c'est, c'est, c'est un drame, c'est une catastrophe. Donc, j'ai encore de la chance. Mm. Et ça Je dois, je dois pouvoir euh, euh, comment dire, être reconnaissant par rapport à ça. C'est à ça que je peux me raccrocher, en tout cas, aujourd'hui.
1: OK. Mm. OK, OK, Isma. Euh... Et le futur, alors Donc on a parlé beaucoup de passé. un petit peu de passé, un petit peu de présent, on en mmh. est là, ok, de, 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 tu, tu vas où, tu vas où
0: Alors le futur, bah ben, écoute, euh, j'ai la vision d'un père de famille maintenant, donc le futur est beaucoup axé sur, euh, sur les enfants, forcément. Ben, toi, tu as as plus ou moins la moitié de ta vie, hein. donc euh, tu dois avoir au moins fait la moitié de, de ce que tu voulais faire. Je pense que ça, je, je, je tâche à y être. Maintenant, ben le futur, c'est d'essayer de donner des valeurs les plus importantes possibles à mes filles et de leur donner en tout cas de, de, de faire en sorte qu'elles soient heureuses. Et jusqu'à présent, je dois dire, Dieu merci, la, la, la plus grande réussite justement que, que je peux dire que j'ai, c'est que mes filles sont heureuses. Ça, je, ça, je suis heureux parce que des fois, je, je parle avec ma fille et je lui dis, ben voilà, dis-moi un petit peu, euh, c'est quoi que je lui disais ah oui, si je lance un défi, je dis tu fais ça, je te donne tout ce que tu veux. Elle m'a dit j'ai déjà tout ce que je veux, papa. Non. Et ça j'ai trouvé ça magnifique. Quoi. Tu vois donc, euh, je me dis que ça c'est la, la meilleure chose, je Au pense. Moi, elle que... fait plus rien. <rire> c'est presque ça, ouais.
1: c'est presque ça.
0: Ouais, mais bah, bah, voilà, étant donné que elle est peut-être pas forcément née dans la difficultés laquelle, euh, oui. dans laquelle moi je suis né. Oui. c'est ça la difficulté. C'est d'essayer de trouver le bon rapport entre euh, donner à ton enfant, sans te donner pour lui apprendre à se battre. Et ça, c'est trouver ce juste milieu, c'est le plus compliqué. Il
1: y a un jour, euh, on a fait un séminaire avec euh, avec une entreprise, avec mon entreprise, et euh, ils ont mis au jour un, un exemple chez moi. Et tu, tu viens d'en parler en fait. J'ai, j'ai le magnifique exemple des roues de vélo, euh, où en fait les gens m'ont fait le reproche de toujours jouer le rôle d'une roue de vélo, mais en fait finalement ils n'apprennent jamais vraiment à rouler un vélo puisqu'ils tombent jamais. Et ils m'ont dit à ce moment-là, c'est un peu chiant parce que tu es toujours en train de nous empêcher de tomber et nous on préférerait que tu sois là pour nous aider à nous relever. C'est un peu ce que tu es en train de dire avec ta fille
0: Oui, bah ben ouais, non, pourquoi, pourquoi attendre, euh, attendre. d'être, Enfin, quoique, si tu tombes, ben, tu feras plus gaffe la fois prochaine. Et c'est vrai que parfois, bon, on, a, on a trop peur de. La, qui, on fait en sorte qu'il ne se tombe pas pour ne pas se blesser. Mais. Euh... Ça arrivera, de toute façon, il faut qu'ils, faut qu'ils affrontent. Ah non, ben moi, j'ai peut-être tendance à protéger un peu plus, parce que ce sont des filles, mais c'est mon petit mmh. côté euh, protecteur. Mais, il y a pas de que, macho, hein. Je crois que si j'étais... j'ai pas, <rire> pas dit macho, non. Je crois que si, j'étais, si j'avais un mec, je dirais, il faut y aller, mais c'est pas grave, allez, vas-y. Mais une fille, ben, tu les protèges un peu plus, quoi. Même si... Euh, c'est même si la, les filles, hier, sont... Son, son, ben, c'est, c'est le même amour que tu aurais pour hier, sur une fille, de toute façon. Mais, mais tu as peut-être une approche différente, en fait. Comme dans le management, comme dans le coaching. Chaque personne est différente et tu vas t'adapter à, à la personne que tu, avec, avec qui tu es pour sortir le meilleur d'elle-même.
1: Ben, on va faire une super transition hein, entre le coaching, le management et la jeunesse. Euh, qu'est-ce que tu donnerais, toi, au, comme conseil aux gens qui veulent devenir entrepreneurs, Aux plus jeunes qui ont envie de dire, voilà, moi, le salariat ne m'intéresse pas, le chômage non plus, euh, ouais. je, veux, je veux créer, je veux faire quelque chose. Qu'est-ce que, avec ton expérience, qu'est-ce que tu leur expliques ben, Déjà, la première chose, pour avoir, pour avoir une vision,
0: il faut déjà avoir le... Il faut avoir le, comment dire, le, euh, l'environnement euh, comment dire, dégagé. C'est-à-dire la première chose à faire, c'est déjà se sentir bien, être heureux. Quand tu te sens bien que tu es heureux, les, 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 les idées fusent dans ta tête. Et là, tu vas commencer à pondre des choses et des choses et des choses. Si, si tu te dis, je vais créer un business pour être heureux, tu te trompes. Sois heureux, tu créeras le business. Donc, on se trompe parfois d'objectifs, on se trompe parfois de... De, de combat on, se, on veut atteindre ça pour être heureux mais en fait il faut être heureux pour atteindre ça
1: mmh.
0: et c'est ça le conseil que je donnerais c'est, c'est d'être de, de trouver d'abord la joie de vivre le bonheur en soi alors comment ben, la première chose ben, c'est d'être heureux de, de, d'être apaisé psychologiquement peut-être de je sais pas d'aller voir les parents ses paroles dire qu'on les aime d'aller de, de ne pas garder des rancœurs envers des amis ça c'est déjà la première chose Donc, d'être d'être en paix par rapport à ça de faire du sport parce que le, le esprit ça dans un corps ça faire du sport le fait de bouger ça va te permettre de, d'évacuer les mauvaises énergies et puis bah, t'instruire positivement. Bon, je ne serait-ce que tous les soirs t'endormir avec une vidéo de trucs positifs ou de bah, ça va te permettre justement de, d'ouvrir tes chakras, comme on dit, de pouvoir euh, te concentrer ouais. sur, euh, sur des choses qui te donnent envie en fait.
1: C'est quoi la, la meilleure vidéo que tu as jamais vue?
0: La meilleure vidéo que j'ai jamais si vue. Si tu veux retenir une. Euh, ben moi, je suis très euh, vidéo moi. moi Je suis très pour, pour euh, me divertir l'esprit. Mm-hmm. Donc, moi, je me mets sur le tapis, je fais du tapis, et puis je, j'écoute euh, des vidéos sur YouTube, je regarde des vidéos comiques, c'est ça qui me fait... Mais euh, moi, le truc qui m'a... Le... En tout cas, la, la vidéo qui m'a le plus marqué, je pense que c'est le secret. Parce qu'on en a beaucoup parlé à un moment donné, du Chergo. Et ça a vraiment... Euh...
1: C'est un ben, ça compte quoi, en deux mots
0: Ça permet de... Enfin, non. C'est pas que ça, ça permet... C'est une vision des choses qui te dit que tout, tout est, dans te, est dans tes mains. Si tu arrives des choses négatives, malheureusement, c'est le fruit des pensées passées. Et ce qui arrive de positif est le fruit des pensées passées également. Donc il faut te concentrer sur le positif et entretenir ça. Je crois que c'est un muscle. C'est comme un muscle qu'il faut, qu'il faut entretenir. Quand tu vas à la salle et que tu entraînes ton muscle, bien, il est compétent. Si tu le laisses éteindre au enfin, fond de toi-même, bien, tu n'arriveras
1: pas à positiver. Et comment est-ce qu'on entraîne le muscle de la pensée positive alors
0: oh, Justement, regardant des vidéos, il paraît que déjà chaque, mat- chaque matin euh, ou chaque soir, peu importe, il faut regarder une demi-heure de, euh, de, 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 de choses qui te font rire. Pour te permettre déjà d'éviter d'avoir des mauvaises énergies négatives. Le fait de rigoler, de t'amuser, va déjà apporter une énergie positive. Et le, allez, c'est, c'est mathématique, putain des plus, et puis ça va aller, aller vers le positif. Et tu vas, tu vas commencer à avoir des visions, tu vas commencer à être serein, tu vas commencer à. Avoir même, voire même être un peu utopique parfois. Mais ce n'est pas grave, il mieux être utopique. Et après, éliminer des choses, qu'avoir une feuille blanche devant soi et ne rien trouver. Ah, c'est clair. Donc, euh, le, le conseil que je donnerais, c'est ne cherchez pas la, la, quelque chose qui va vous donner du succès, cherchez quelque chose qui va vous rendre heureux parce que c'est ça, le succès. Et c'est ça qui donnera le succès.
1: Et on oublie l'argent. L'argent, ça suivra. Ça suivra après euh... C'est marrant parce que tu dis, parce que je, te, je t'expliquais tout à l'heure, hein, cette fameuse perception des podcasts que j'ai euh, aujourd'hui où on entend Jean-Charles de Paris qui, qui parle bien et qui n'ont pas <rire> des beaux mots en anglais alors qu'il parle français. Oui, au niveau macroéconomique. Macro, hein, ont, hein, <rire> les key metrics de mon t-shirt, j'ai mis mon short ce matin. Et donc cette culture-là, j'ai, que j'aime bien, hein, ceci dit, c'est, c'est vraiment très chouette, mais ce n'est pas du tout notre, notre, notre corps business. Mais donc, pour toi, si on fait quelque chose, alors l'argent vient Ouais, euh, c'est et pas forcément. Et si même ça vient pas, euh, si on fait en fait, quelque chose qui nous rend heureux. C'est quoi le problème dire.
0: en fait ouais. C'est quoi le problème si même ça vient pas ouais. Finalement, c'est vrai. C'est quoi le problème
1: Est-ce qu'on est tous obligés d'être riches
0: Ben non. Et, et, en tout cas, on, je pense moi qu'on a tous l'obligation d'être heureux. Ça c'est obligatoire. Pourquoi est-ce qu'on est ici sur cette terre Bah ben, c'est pour être heureux, bordel. C'est pas pour être, euh, pas pour être, pas pour être malheureux, pas pour être euh, pauvre ou riche. On s'en fout. C'est, c'est d'être heureux. Et. Euh,
1: et les jeunes sont capables de comprendre ça
0: Oui, parce que ça fait un peu partie de leur mentalité. Aujourd'hui, c'est le... je crois que la nouvelle génération, parce que moi, j'ai, j'ai un petit, enfin neveu qui a 23 ans, je discute beaucoup avec lui, et je me remarque que eux, ben, c'est euh, le plaisir, peut-être à outrance, hein. mais c'est le plaisir euh, avant tout. Mais c'est... je crois que c'est une bonne énergie. C'est une bonne énergie qu'il faut exploiter maintenant. Mais ben, voilà, le... leur euh, utopisme, parfois, mélangé avec notre rationnel à nous apporter justement ce, la combinaison gagnante quoi, tu vois apporter à ce, à ce jeune un petit peu plus de, de cadre et lui t'apporter un peu de folie c'est pour Donc ça que je trouve génial de pouvoir travailler encore avec des jeunes aujourd'hui ça te permet de rester dans le coup ça te permet de, bah de, de, de d'absorber leur énergie et toi de pouvoir leur transmettre ton, ton comment dire ton ton expérience quoi, finalement mm-hmm. et pour revenir à ce que tu disais le prout, prout oui en fait j'ai posté l'autre fois un truc sur Facebook en disant bah, pour savoir où tu vas tu dois savoir d'où tu viens Il ne faut jamais oublier d'où tu viens et c'est une force. C'est une force. Si tu as eu une belle enfance, il faut en être fier. Il n'y a a pas de quoi être gêné d'avoir une bonne enfance comme il n'y a vraiment pas de quoi être gêné d'avoir eu une enfance plus difficile. Le pain noir, tout le monde le mange un jour ou l'autre. Alors c'est vrai que certains, bah, c'est des cycles. On accepte accepte le bonheur et les points positifs. Mais en général, on a très difficile à accepter les les, 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 les points négatifs. Mais bon, c'est humain,
1: C'est comme ça, c'est la vie. Et pourquoi tu mets ça en rapport avec euh, le Parisien qui parle comme ça
0: Parce que je crois qu'il se perd, en fait, il sait pas. Il se perd, il n'est plus lui-même. Parce que quand tu es né, quand tu es sorti du ventre de ta mère, tu ne parlais pas comme ça. Pourquoi tu. <rires> qu'est-ce, que qu'est-ce qui là, t'arrive là, Qu'est-ce qui te prend Tu fais une tarte. <rires> pourquoi tu parles en anglais <rires> <rires> Tu une bonne claque, je vais te réveiller. <rires> <rires> oui, c'est ça, ouais. Non, mais voilà, c'est... Chacun, chacun fait ce qu'il veut. Mais... Moi, à la limite, ça a toujours été une parano de mon côté, c'est de me dire, ouais, je ne veux pas non plus commencer à devenir prout-prout et, et, euh, et nier quelque part d'où tu viens, nier. Moi, je suis mes amis d'enfance, resteront toujours mes amis d'enfance et mes nouveaux amis sont mes nouveaux amis. Et voilà, je n'ai pas, pas de problème avec qui tu es, d'où tu viens. Quoi. Je trouve que justement, c'est tellement de richesse, il y a tellement à prendre de l'une et de l'autre personne. Tu peux avoir 5 ans, tu vas m'apprendre énormément de choses, comme je veux t'en apprendre énormément aussi, tu peux venir de n'importe quel milieu, je vais t'apprendre des choses, tu vas m'apprendre des choses, c'est ça l'échange entre les êtres humains. Et c'est ça que j'aime chez l'homme et la femme. Oui,
1: <rire> l'homme L'homo sapiens. L'homo sapiens. Qu'est-ce que tu as fait de plus... C'est quoi le truc le plus, le plus dingue que tu as fait jusqu'à aujourd'hui on, on va parler de, de tout et de rien.
0: Oh là, j'en ai fait des conneries. Hein. J'en ai fait des conneries. Ce qui
1: t'a sûrement permis de devenir ce que t'es aujourd'hui aussi, mais qu'est-ce que tu as fait de plus dingue
0: j'en ai fait, j'en ai... Moi, je, je peux raconter une chose ben, le plus dingue que je peux faire que j'ai fait, peut-être c'était comme chez Ergo quand j'ai réalisé la position 4 où on s'est battu comme des lions avec euh, le soutien de mes coachs, Fred Fontana, que j'embrasse au passage et le regretté Marc, mm-hmm. à, qui, de, de qui on pense, enfin, à qui on pense souvent. Euh, ben, c'était de, de, justement de pouvoir réaliser ça avec une très petite équipe. Et on a fait des trucs dingues, donc on a... à partir du moment où tu l'as décidé et, que tu... et qu'on entretient toujours ça dans ta tête, ben tu réalises des choses incroyables, des choses où tu multiplies ton chiffre du semestre avant par 4. Donc c'est qu'une entreprise qui multiplie son chiffre par 4 d'un semestre à un autre, c'est complètement fou. Donc ça, je crois qu'au niveau professionnel, c'était quand même la chose la plus folle que j'ai faite.
1: Et qu'est-ce que t'as... comment t'as fait alors Comment t'as réussi à mobiliser une si petite équipe pour multiplier par 4 ben, en fait, quand tu... À part les menacés
0: <rire> ben, Quand tu brûles, tu enflammes. Et là, je crois que j'étais vraiment j'avais le, le feu dans les, dans les yeux, donc je ne pouvais, je ne pouvais que convaincre. Quoi. Donc pour enflammer les autres, il faut d'abord brûler soi-même. Et, et, je, et, et, être, et être 100% convaincu de ce que tu dis. Si tu n'es pas convaincu, ça se sent, et tu ne convaincras pas. 100% convaincu. Donc c'est ça aussi le conseil, pour revenir au conseil tout à l'heure, faire quelque chose auquel on croit à 100%, pas faire semblant d'y croire. C'est pas
1: la même chose, ça <rire> ça peut, ça peut. Je connais pas l'artiste, mais elle est belle. elle euh, existe pas écrit là.
0: Il faut, il faut vraiment croire à 100% à, à ce qu'on fait pour, pour, être, pour être déjà entendu, pour être crédibilisé, pour être pour être euh, suivi. C'est obligatoire. Maintenant, des choses folles, j'en ai fait beaucoup aussi dans le dans le privé, mais bon, je sais pas si je peux dire ça là-dessus. J'ai déjà fait la petite anecdote. Euh, je sais voir une où je peux. Je peux te raconter. Trier. Ouais, je suis en train de trier là rapidement.
1: S'il si y avait la caméra, on. La pire on des choses. vous montrer la pire que pendant que tu choses, réfléchis, tu tournes comme fort ta tête comme ça. Et tout, tout, tout,
0: la, la pire <rire> des choses. Euh, enfin, pas la pire, c'est pas la pire, mais une petite anecdote sympa. Pour montrer un petit peu la folie que je peux avoir aussi dans des moments, dans des moments euh, de, de fête. Parce qu'il y, y a la vie professionnelle, puis y a la vie privée, même si c'est intimement lié, je pense. Et ça doit être de plus en plus intimement lié. Ben, un jour, je, je requitte une soirée avec ma femme, puis elle rentre à la maison. j'avais pas mes clés, elle rentre et elle ferme ma clé. Et ma femme, quand elle s'endort, ben, pour la réveiller, il peut y avoir la troisième guerre, guerre mondiale, quatrième guerre mondiale, elle ne se réveillera jamais. Donc j'y vais, je, à la Tom Sawyer, je lance des, des pièces contre les carreaux, elle n'entend pas, je lui sonne, je lui sonne, je lui sonne, elle n'entend pas. Et puis, un peu éméché, il me vient une idée un peu folle, c'est de me dire tiens, il y a, y a le soupirail ici, qui mène vers ma cave, ben, je vais rentrer par là, qu'est-ce que tu veux que je fasse et donc j'arrive à décrocher la vie de bien que mal du soupirail. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un soupirail, c'est un peu conique. Tu vois, quand avant, quand avant, tu vois. C'est un peu en entonnoir comme ça. et Je n'en prends plus conscience, bien que j'habite là, hein, donc je n'en prends plus conscience. Et donc j'essaie de rentrer, d'abord je suis costard, hein, les pieds en avant pour rentrer dans le truc. Ah, j'arrive pas, donc je me dis, je vais rentrer la tête en premier. Donc je rentre la tête en premier et en rentrant, je suis coincé. Je suis coincé avec les deux jambes en l'air à l'extérieur. Je pense si tu vois le truc comme ça. Et à l'intérieur, dans, dans le soupirail. Et là, naïvement, je crie encore après ma femme. Comme si elle Et avec euh, l'énergie du désespoir, ben, j'ai réussi à me dégager sortir en arrière. Et je me suis dit, euh, heureusement que quelqu'un n'est pas passé à ce moment-là. Il aurait vu un mec avec deux jambes en l'air. Comme ça, ça, été... voilà, ça, ça fait partie des, des conneries que je peux faire. Euh... Ben non, finalement, je, finalement ouais, je suis rentré chez moi, mais c'est pas de la meilleure des façons. J'ai cassé une vitre. Ça m'a trop énervé. <rire> c'est c'est
1: trop ça m'a trop cassé. Coups, je, je, je j'ai cassé une, cassé une vitre, voilà.
0: J'ai, bah, j'ai niqué mon costard, j'ai pété mon soupirail, j'ai pété une vitre. Mais au moins, je à l'intérieur.
1: C'est quoi un entrepreneur Alors, Tu es un entrepreneur, OK, mais c'est quoi un entrepreneur pour toi
0: ben, C'est de pouvoir, en fait aller chercher les solutions euh, en toi-même. C'est de pas attendre de quelqu'un les solutions. Bien que tu peux t'inspirer aussi de certaines choses, mais entreprendre des choses, c'est pas forcément uniquement professionnel. Tu as des, des meneurs, tu as des suiveurs, et c'est, c'est, c'est très bien, le monde est bien fait, parce que il faut des meneurs, il faut des suiveurs. Et l'entrepreneur, je pense que c'est quelqu'un qui va pas attendre qu'on lui dicte, qu'on lui montre la direction, mais qui va lui montrer la direction... Euh, lui-même, c'est ça pour moi la définition d'un entrepreneur qui va, qui va réfléchir constamment, qui va essayer de réfléchir toujours à la, à la meilleure solution euh, et en tout cas qu'une fois qu'il a pris la décision ben c'est, c'est qu'il, qu'il s'y, tient. Il s'y tient c'est-à-dire que ben voilà, j'ai eu le temps d'y réfléchir avant, maintenant que la décision est prise, on ne revient pas en arrière ça passe ou ça passe il n'y a, pas a pas de demi-mesure donc c'est ça pour moi le vrai entrepreneur et je pense que, ben voilà, je, je suis toujours quelqu'un de très adécis Très indécis, très indécis. Il faut très longtemps pour prendre des décisions. Mais une fois que je la prends, ben, en général, je, je m'y tiens. Et Dieu merci, ben je, je regrette rarement les décisions que je prends.
1: Il y a un truc que tu regrettes, dans ta vie
0: Franchement, très honnêtement, non. Je ne regrette rien parce que je pense que j'ai vécu tout à fond. Et... Euh, tout ce qui est, voilà, ça fait partie de moi. Si je n'avais pas fait les choix que j'ai fait aujourd'hui, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Je ne suis pas mécontent d'être celui que je suis aujourd'hui. Mais j'ai encore beaucoup de marge de progression, beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de... Beaucoup de... Beaucoup de ben c'est ça, c'est l'avenir. Et beaucoup de, de vie encore devant moi. J'espère.
1: Toujours du bois.
0: Oui, que Dieu me préserve.
1: ouais Qu'est-ce que tu as envie d'ajouter, Isma, pour finir
0: c'était très sympa en tout cas, euh, vraiment être à cœur, à cœur ouvert comme ça, pour pouvoir discuter de tout. Euh, j'espère que j'ai répondu à tes attentes, à vos attentes. J'espère que vous êtes content.
1: Bah ouais, par définition, à partir du moment où tu passes la porte, euh... cache ton enthousiasme. Hein ouais, non, <rire> ah ouais. mais sérieux, nous on a je te dis, on a pensé à toi parce que <coughs> on en a un peu ras le cul d'entendre ces conseils qui, qui viennent d'en haut. Euh, faites ça, les gars, parce que regarde, moi je suis la référence et j'ai réussi, donc, donc faites ça. Ah, non, pas faites ça. Uh, please do this. Ouais. Because it's perfect. Because so, it's so, 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 so man. Et ça me rend complètement fou qu'on, qu'on perde son authenticité à partir du moment où on a un soldat à 6 chiffres sur son compte en banque. Euh, donc on a pensé à toi, pas parce que tu pas un soldat à 6 chiffres, mais parce que tu restes authentique. Je te rassure, j'en ai pas. Hein. Ah merde. Euh, ça veut dire que pour nous aujourd'hui, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a les mains dans la boue. Quelqu'un qui Exactement. fait, pas quelqu'un qui pense ou qui dit ou qui raconte, c'est quelqu'un qui fait, qui accepte de se tromper, qui change. Euh, c'est forcément quelqu'un, enfin, de mon point de vue, qui est un tout petit peu différent. Et, et c'est pour ça que tu es venu. Donc, à partir du moment où toi, tu dis, ben, moi, je viens, je passe la porte et ben, pose-moi les questions que tu veux, on verra bien. Ben, c'est cool. C'est cool, c'est très bien. Donc, euh, moi, je te remercie de, d'être venu. Il y a une dernière chose qui arrive ici euh, c'est que on, je suis aussi déformé par le, par le bouche-oreille. Mmh. et donc, ce que je voudrais qu'on fasse ici pour terminer c'est que tu m'expliques qui je vais devoir interviewer après toi qui sont les trois personnes que tu aimerais entendre à cœur ouvert sur ce podcast oh ben, Gilles déjà je suppose qu'il était déjà au planning Gilles de Mercigné euh, qui... il est déjà au planning
0: peut-être Fred Fontana
1: déjà au planning mais je ouais, ok. je me doutais si tu dois un peu sortir de... de... De ces gens que aussi, tu connais par ouais. cœur. Qu'est-ce qui... Mais
0: forcément, toujours des indépendants ou des gens qui voient les choses non euh... Euh, oh, Allez, on
1: a une manière de réfléchir qui est bizarre. Aujourd'hui, si tu es salarié, tu ne prends déjà pas, selon nous, le risque qu'il faut pour que ton business décolle. Euh, Ça peut si, venir avec le temps. Si tu es indépendant, tu, bah, tu, tu prends déjà des risques à mal. Normalement, tu as un problème de facturation quelque part. Donc, euh, euh, on, ouais, on, a, on a déjà trop discuté. <rire> Mais donc voilà, si toi, tu as quelqu'un, un salarié, qui, qui, euh, bah, qui a ce, cette mentalité et qui, qui, qu'on doit entendre, n'hésite pas.
0: Non, je réfléchis. Euh, une troisième personne. Troisième personne. Qui voit un peu. Euh... Qu'est-ce
1: qui t'inspire qu'est-ce qui, qu'est-ce qui. Qu'est-ce que tu suivrais volontiers
0: ah, ben, J'ai déjà deux personnes à que je te cite. La troisième personne, je ne vois pas. Mais je, vais,
1: je, je vais réfléchir. Euh... Ouais, on a encore une heure, deux heures. Ah,
0: ouais, ça va. <rire> ouais, c'est bon, on encore une demi-heure. Euh, bon, ré- réfléchissons.
1: Allez, quelqu'un qui t'a donné des références dernièrement, quelqu'un qui a, qui a pu euh, t'ouvrir l'esprit, te faire réfléchir un peu différemment, quelqu'un qui fait des trucs où tu dis, putain, euh, classe, classe.
0: Maintenant, c'est un peu délicat aussi de citer des noms, peut-être de gens qui ne voudraient pas, peut-être... Alors,
1: c'est pas grave, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur, leur demander, hein. enfin, de toute façon, ils vont l'entendre. On va leur demander et... Euh...
0: <rire> Après, je vous explique. Non, parce que c'est. Ouais,
1: mais là, tu mets un peu l'eau à la bouche à toi. Ah monde,
0: ouais, bah, j'aime bien faire ça. Alors, je réfléchis. <rire> une personne. Euh... Bah, je sais, tu veux tu, tu, tu demander aussi à Farouk Farouk Même s'il si est, si il est, il est. Farouk a une bonne vision des choses avec. Euh... Il a compris en fait que si tu veux gagner ta vie, il faut faire gagner la vie aux autres. Et si tu rends heureux les autres, bah, tu seras heureux. C'est comme ça. Il faut donner d'abord. Pour recevoir,
1: c'est sa manière de voir les choses, ouais.
0: ouais et c'est un peu ma manière de voir les choses aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a une relation. C'est que si tu veux être heureux, donne du bonheur. On peut pas euh, donner quelque chose à quelqu'un que l'on n'a pas. Mm-hmm. Si tu veux rendre les gens heureux, il faut que tu sois d'abord heureux toi-même et vice versa. Donc, euh, si tu veux que les gens travaillent pour toi et te se donnent pour toi, bah, il donne leur d'abord, ok. Euh, ouais. Voilà. Voilà les trois personnes que je peux te recommander. C'est mais tu dis pas que tu sonnes de ma part.
1: C'est <rire> <rire> l'expérience là. Alors, bonjour. Euh... OK, on termine sur quelle phrase euh, bah, J'avais j'avais,
0: expliqué, j'avais dit cette phrase-là, c'est une... Euh... Je pense que c'est... Qui a cité ça. Ça, ça me correspond vraiment bien, surtout pour l'instant, c'est que... C'est, c'est, c'est pas Winston Churchill ou c'est... Un autre là qui a dit tu vises tu vises les étoiles c'est comment encore lui Qu'il C'est très voir Ah c'est ça. Non c'est, ça... je ne sais plus qui est l'auteur. Ouais donc regardez parce que j'ai pas citer, citer une phrase d'un auteur sans citer l'auteur c'est pas
1: ouais. c'est pas correct hein. Sinon, Tu dis qu'elle est de toi.
0: <rire> si viser la lune et là, mmh. la phrase c'est pas celle-là. Eh oui. Oscar Wilde, je pense que c'est ça. Oui. Enfin, je ne sais plus. Euh, qui dit, ben, si tu ne peux pas marcher, donc si tu ne peux plus courir, ben, donc si tu ne peux plus voler, ben, marche. Si tu ne peux plus marcher, euh, si peux plus, je recommence. Ouais, on coupe coupera ah arrêter, pas, mais on recommence. Il faut arrêter de me servir de
1: cette... Comme... De l'eau, oui. Ouais. Tu pas la vitesse. Je pas l'eau.
0: Donc si tu ne peux pas, si tu plus voler, alors cours. Si tu ne peux plus courir, alors marche. Si tu ne peux plus marcher, alors rampe. Mais quoi qu'il arrive dans ta vie, mais il faut continuer toujours à avancer. Voilà, ça, ce sera ma dernière phrase pour vous dire qu'il faut continuer à se battre quoi qu'il t'arrive dans la vie, même si c'est très, très, très difficile. Je le vis actuellement.
1: Allez, on va lui dédicacer ce podcast. Et c'est qui, lui Attends, si tu peux... Oscar,
0: non Non, je ne crois pas que c'est Oscar Wall. Ouais. Si tu peux pas voler, petit oiseau, <rire> si tu n'as pas d'elle. <rire> tu n'as pas d'elle. <rire> Si tu peux. Ah, mais c'est Gabriel Mallet, c'est Malin. Oh voilà. Martin Luther King. Martin Luther King, dit ça. Luther King. Okay. C'est grave que j'ai oublié. Ouais. Si tu ne peux pas voler à leur cours, si tu ne peux pas courir à leur marche, si tu ne peux pas marcher à leur rampe, mais quoi que tu fasses, tu dois toujours continuer à avancer. Ouais. C'était la phrase que j'ai citée euh, lors de la fête de ma position 4. Et quelque chose d'actualité, ben, il faut ramper même s'il faut, mais on, il faut euh, il faut, faut se relever, il faut se battre tous les jours. Parce qu'on a la chance, nous, de se réveiller le matin, de se battre, de pouvoir avoir la possibilité de se battre. D'autres ne l'ont plus. Donc, saisissons notre chance chaque jour, qui est un cadeau de Dieu.
1: Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour les prochains épisodes.